0: Hallo meine Liebe, heute möchte ich mit dir in das Thema eintauchen, ob zweite Lieben das wahre Must-Have sind. Also es gibt ja so erste Lieben. Man sieht etwas Schönes und man möchte es haben. Und es kann eine Person sein, die man gerne kennenlernen möchte. Das kann ein Mentor sein, der einen auf Anhieb begeistert. Ein Programm, das man sieht. Oder eine Tasche, ein paar Schuhe, eine schöne Strickjacke in einem Shop. Und man entscheidet sich sofort. Und dann gibt es zweite Lieben. Man sieht etwas und denkt, ach, das ist nichts für mich. Das ist nicht die richtige Farbe, das ist mir zu teuer. Das ist nicht meine Philosophie, das ist was für andere. Und ich musste gerade meine Meinung revidieren, gestern, als ich mir eine wunderschöne Strickjacke gekauft habe. Und ich habe sie vor einigen Wochen im Laden gesehen und habe gedacht, nee, das ist nicht die richtige Farbe und ah, die ist mir auch zu teuer. Und wie das dazu geführt hat, dass ich darüber nachdenke, ob zweite Lieben, die wahren must -Have sind, das hat mich daran erinnert, wie ich in meinem Business zum Human Design gekommen bin. Denn auch das war eine zweite Liebe. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Im Sommer 2020 habe ich das erste Mal das Thema Human Design gehört und dass es um Astrologie geht und um noch andere Themen, die mehr spirituell angehaucht sind. Und ich bin ja schließlich Diplomingenieurin, ingenieurin Architektin, Storytellerin und ja, nicht so ein besonders spiritueller Mensch, wobei ich selbst nicht mal dieses Thema definieren kann, geschweige denn den Unterschied zu Esoterik erklären. Aber es war etwas, was ich sofort abgelehnt habe. Ich habe das sofort für mich bewertet und habe gesagt, das ist nichts für mich. Und Weihnachten 2020, ein gutes halbes Jahr später, hatte ich öfter davon gehört. Ich hatte Menschen darüber sprechen gehört, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie sich mit diesem Thema besprechen. Menschen, die ich wirklich wertschätze und liebe. Und ich bekam eine Offenheit für dieses Thema. Und ich denke... Ich habe viele Vorurteile, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Und das geht zum Beispiel zurück auf diese Themen in der Mode. Also ich habe in den 80er Jahren gesagt, ich werde nie Leggings tragen. Nie, nie im Leben werde ich diese engen Dinge anziehen. Ja, und dann waren sie so schön bunt und dann gab es so tolle Farben und dann waren sie so bequem und ich bin nachher aus den Leggings überhaupt nicht wieder rausgekommen. Und genauso ging mir das mit diesen langen Pullovern, mit den dicken Schulterpolstern. Als ich dann gemerkt habe, mit den breiten Schulterpolstern sieht die Hüfte viel schmaler aus, da war es um mich geschehen. Und dann in der Kombi, ich bin jahrelang in dieser Kombi Leggings und Strickpullover rumgelaufen, mit aufgeplusterten Polstern und fand das herrlich. Und Dazu noch das Haar mit Dauerwelle, ähm, ordentlich gekräuselt, so wie Farah Fawcett in den drei Engel für Charlie. Und äh, ich fand es super dann kamen Karottenhosen, da habe ich gedacht, nee, das mache ich jetzt auf gar keinen Fall mit. Also so eine Karottenform. Ja, und dann kamen die auch noch in kariert, karierte Karotte. Und es fand sich tatsächlich irgendwann in meinem Kleiderschrank und es ist mir peinlich, so eine dunkelgrün-schwarz, ich glaube sogar noch mit einem roten Streifen, karierte Karottenhose. Also das war jetzt nicht unbedingt Must-haves, aber bei anderen Sachen bin ich länger dran geblieben und ich hatte vor einigen Wochen in einem schönen Laden hier in Hamburg, den ich absolut liebe und die ganz tolle Einkäuferinnen haben, die wirklich Sachen zusammenstellen, nicht nur Mode, sondern man bekommt auch Bücher, Parfum, ein bisschen Schmuck, der Laden ist toll ausgestattet und mitten in der Innenstadt in bester Lage und ich hatte dort in einem Regal eine Strickjacke gesehen in der Farbe Korall. Und Korall gehört ja zu meinem Branddesign, also war sie sofort in meinem Blick. Und dann guckte ich auf das Preisschild und dachte, ach, nee, das, das ist nichts für dich, du probierst sie gar nicht erst an. Und sie ging mir nicht aus dem Kopf. Wochenlang. Und gestern war so ein Tag, ich hatte es mir so zurechtgelegt, dass ich Zeit habe und es ist Sonne in Hamburg und ich dachte, oh, ich fahre nächste Woche weg und dann möchte ich irgendwie was Frisches anziehen. Und auch jetzt ein Kleid mit einer kuscheligen Strickjacke drüber. Das ist bei den Temperaturen doch ideal. Und da fiel sie mir wieder ein. Und dann bin ich in den Laden rein und bin direkt auf das Regal zugelaufen. Und da lagen Sandalen. Und ich war total enttäuscht und dachte, oh nein, jetzt ist sie weg. Und dann sind wir durch den Laden gestromert, eine sehr, sehr nette Verkäuferin und ich. Und wir haben tatsächlich noch eine gefunden. Ja, und es war Liebe auf den zweiten Blick. Jetzt ist sie mein. Und ein Kleid gab es auch dazu. <lacht> ja, und jetzt habe ich glückliche Besitzerin. Und es war jetzt ein must -have. Also ich hatte das Gefühl, ich muss das jetzt unbedingt haben. Und wie das entstanden ist, ist, ich habe auf der Seite des Stores gegoogelt und habe geschaut, welche Marke könnte das sein? Und ich fand die Marke. Die Marke heißt Items 14, also Items 14, ist aus Antwerpen, eine Stadt, die ich absolut liebe, die für Mode bekannt ist. Und auf der Webseite stand in großen Buchstaben: Every item has its own story. Ich meine, okay, ja, ich mache biografische Storytelling. Ich dachte, das gibt's doch jetzt nicht wie toll. Und dann las ich, handgestrickt in Belgien, nachhaltig und handgestrickt, ich bitte euch ja, natürlich kostet das etwas. Und dann las ich über diejenige, die Items 14 gegründet hat. Claudia Jaspers hat Sweater für ihre Freunde äh, gestrickt, fing damit an, 2012. Und ja, die fanden die halt total super und dann hat ein lokaler Laden, ähm, ist auf sie aufmerksam geworden und hat sie gefragt, ob sie nicht was für die stricken könnte und sie hatte überhaupt keine Ahnung von Fashion, es war überhaupt nicht ihr Thema und deswegen hatte sie so einen ganz frischen Ansatz, daran zu gehen und die kleine Kollektion, die war innerhalb von zwei Wochen ausverkauft und da hat sie irgendwie begriffen, dass es etwas Besonderes ist und dann las ich dass die Garne handgefärbt sind, ohne Chemikalien, dass ähm, das ein ganz puristischer Ansatz ist, ähm, diese Materialien äh, zu bekommen, diese Designs zu stylen und dass sie das in Kapstadt herstellen lässt und dass sie damit auch Menschen unterstützt, die halt wenig Geld haben. Ich liebe Kapstadt. Also ich meine, da geht mir das Herz auf, ja, wenn das auch noch so einen Hintergrund gibt. Es ist nachhaltig, es ist ohne Chemikalien, es ist für Menschen. Und ähm, ja, da war es wirklich um mich geschehen. Und mir geht es oft so, dass ich so eine eine Story brauche, um eine Emotion zu entwickeln. Ja, Storytelling ist emotional. Es ist das, was uns universell verbindet. Das sind Emotionen. Und ich fand es so schön, sie hat hier noch so einen abschließenden Satz in ihrem about me und äh, sie sagt, in einer Welt, in der wir davon abhängig sind, dass es nur virtuelle Gesten gibt, es ist so wichtig, wirklich zu kommunizieren. Und diese subtile, angenehme Kuschlichkeit von Moher, das sie verarbeitet, kann unsere Laune heben, kann uns Stärke geben und kann einfach nochmal unseren Lebensweg ganz positiv unterstreichen und uns auch Energie geben. Ja. und mit dieser Story im Hintergrund war es ganz klar, diese Strickjacke gehört zu mir. Sie liegt hier und ich schaue auf sie und ähm, die Farbe sieht in unterschiedlicher Beleuchtung unterschiedlich aus. Und ich hatte gestern einen Call und die Teilnehmerin sagte, du, äh, die Jacke ist so schön. Sie ist sofort, man sieht, dass sie warm ist, dass sie kuschelig ist, dass sie grob gestrickt ist. Aber mit dieser Korallfarbe sieht man auch, das ist leicht und das ist Sommer und das ist Energie. und äh, ja, wir schlüpfen in so etwas hinein, um uns wohlzufühlen, um einen Teil unserer Marke auch damit zu unterstützen, gerade natürlich auch mit Fashion, nicht nur mit Webseitendesign oder anderen Dingen, sondern mit den Intentionen, die wir auch für unsere Marke haben, mit den Intentionen für die Geschichten, die wir kreieren wollen, die wir schreiben wollen und für die Momente, die wir in Erinnerung behalten wollen und ich weiß nicht, meine Mutter zum Beispiel kann immer noch sagen, zu welchem Anlass sie was getragen hat. Und ähm, mir geht das auch so. Ich erinnere mich oft noch an die Kleidung, ähm, die in einer bestimmten Situation bei mir war. Ja, und das Bild der Erinnerung einfach auch nochmal stärkt. Jetzt geht es aber weiter mit Human Design. Und Weihnachten 2020... Das war ja das Bridgerton-Weihnachten, ihr erinnert es. ne? Ich meine, das ist ja eine Ladung von Emotionen. Ich hatte eine Affäre mit dem Duke of Hastings. Ich weiß nicht, wie oft ich das geguckt habe. Nicht so oft wie Dirty Dancing, das gebe ich zu. Aber ich habe es auf Englisch gehört und auf Deutsch gehört und dann nochmal gesehen und dann nochmal die Tanzszenen angeschaut. Also ich fand es einfach herrlich, super berührend. Und das hat mich einfach gepackt. Und nicht nur mich, sondern viele, viele Millionen Zuschauer auf Netflix und gleichzeitig kam so ein Female-Business-Bundle raus und ich kannte einige, Katrin Hill natürlich und Tanja von Gipreneur, das fand ich interessant, was die machen und das war eine Audio-Version. Und von diesem ganzen Video -Gucken, von diesen ganzen Zoom-Calls waren meine Augen auch irgendwie überanstrengt und ich hatte keine Lust mehr und ich habe gedacht, ach, Audio ist ja irgendwie auch mal ein schönes Format. Und dann war Alicia Beluga dabei und Alicia hatte dort ein Audio zum Thema, wie man seine Soulmates findet, also seine Traumkunden, seine Traumkundinnen. Und ihr Ansatz war anders als das, was ich bisher kannte. Das war nicht demografisch. Ja, also wir gucken jetzt, welches Geschlecht, welches Alter und ähm, vielleicht noch, welche Bücher die Menschen lesen und welche Interessen sie haben, ob sie Tony Robbins folgen oder Amy Porterfield oder äh, Marie Forleo, sondern sie fragte mag dein Soulmate lieber das Meer oder die Berge? Trägt sie Flipflops oder trägt sie Pumps? Also sie stellte einfach andere Fragen. Und ich fand mich in diesem Audio, und ich weiß nicht, wie euch das geht, ich habe mich schon mal über das Telefon in eine Stimme verliebt. Aber manchmal geht einem das ja auch mit Podcasts so, ja, dass man eine Stimme so toll findet, dass man einfach weiter zuhört. Und mit Alicia war das so. Und dann habe ich meinen Human-Design-Chart berechnet, hab mir das angestaut, habe festgestellt, ich bin ein bestimmter Typ, habe eine bestimmte Autorität, eine bestimmte Strategie. Und alleine die Informationen über diese drei Themen haben bei mir zu einer Erkenntnis geführt, bei der ich gedacht habe, hätte ich das nur früher gewusst. Ich erzähle euch nachher, was es war. Ich habe dann weiter im Web recherchiert, ich habe dann Robin Wynn gefunden und habe tatsächlich mit einer Human-Design-Ausbildung angefangen bei ihr. Ich hatte einen Anfangscall und sie hatte das in ihrem Newsletter, sie macht auch so einen Human-Design-Weather-Report, weil das alle drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage wechselt auch mal das Human-Design, denn äh, das ist von der Astrologie abhängig und von der Konstellation der Planeten. und ich habe meine Vorurteile beiseite gelegt und habe einfach nur auf das gehört, was mit mir in Resonanz geht. Und wenn ich ein Horoskop äh, über Zwillinge lese, dann finde ich da viel von meiner Natur. Ich finde dieses zu Tode betrübt und dieses Himmel hochjauchzend und ich finde auch diese zwei oder noch mehr Seelen in meiner Brust, die ja gerne ausgelebt werden müssen. Also, man nimmt halt das, was in Resonanz geht und auf einmal war es mir gar nicht wichtig, was die Quelle ist oder wo das herkommt. Und dann dann lernte ich, dass es aus der Astrologie kommt. Und zwar ein Teil ist aus dem chinesischen Yiging, dem Buch der Wandlungen. Dort sind äh, Hexagramme, die aus Yin- und Yang-Linien bestehen, äh, zusammengestellt als Persönlichkeitsmerkmale. Und davon gibt es 64, also wenn wir zwölf Sternkreiszeichen haben, durchlaufen die Planeten auch 64 Hexagramme, jedes Jahr gleich. Und das sind Persönlichkeitseigenschaften, die auch als Orakel zum Beispiel benutzt wurden. Da war auch sehr viel Rat drin, etwas Ratgebendes. Und letztendlich, wie auch viele Religionen, etwas Führendes für die Menschen. Und viele Führer haben ja... Religion einfach auch genutzt, auch in der heutigen Zeit leider, um Menschen zu führen, ins Gute oder auch ins Kritische oder ins Schlechte. Das ist über 3000 Jahre alt, also 3000 Jahre vor Christi, das ist über 5000 Jahre alt. Also wir haben uns gar nicht so sehr stark verändert, wir Menschen, in unserem Tun, in unserem Handeln, in unserer Psychologie. Ein Teil kommt aus dem hinduistischen, aus dem Chakrensystem, das kennst du vielleicht aus dem Yoga. Diese verschiedenen Zentren im Körper, in denen Energie fließt, die wir aktivieren können, das Kronenchakra, zum Beispiel das Kehlkopfchakra das Türkis ist und ähm, zusammen mit der ayurvedischen Ernährung auch, also wie wir uns stärken können, wie wir in die Energie kommen. Diese Elemente sind Zentren im Human Design. Es gibt einen Bodygraph, eine Grafik, die den Körper abbildet und diese Zentren sind dort auch abgebildet. Und der dritte Teil kommt aus der jüdischen Kabbala. das ist ähm, die mystische Tradition des Judentums und dort gibt es einen Lebensbaum, der Wege hat wie Äste, die sich miteinander verbinden und dort wird es als Weg zur Spiritualität interpretiert, dass wir erkennen, wir Menschen, dass wir göttlich sind und aus diesen drei Elementen ist es zusammengestellt und trotzdem hat das Human Design eine eigene Story und es ist gar nicht so alt. 1987 hat ein kanadischer Lehrer auf Ibiza ja, eine Weiterbildung gemacht. Und als er zurückkam in seine Hütte, da hatte er einen Download bekommen, also auf einmal eine Eingebung und hat dieses ganze System ja vermittelt bekommen und dann weitergegeben. Und der Hintergrund war, dass es für unsere Kinder ist, also um die Kinder auf dieser Welt auf die Zukunft vorzubereiten und damit Eltern auch lernen, wie sie mit Kindern umgehen, weil es gibt verschiedene Typen. Und Typen kennen wir zum Beispiel auch aus dem Myers-Briggs-Test, aus dem MBTI. Und als ich gelernt habe, was für ein Typ ich da bin und auch in meinem Team, wer welchen Typus hat, da habe ich schon gemerkt, alles ist in Ordnung. Wir Menschen, wir sind so vielfältig. In unserer Unterschiedlichkeit ergänzen wir uns. Die Differenzierung ist die Lehre des Human Design Systems, dass wir alle unterschiedlich sind und es ist auch ein Blueprint, ein, ein Weg, den man folgen kann, wie diesem Lebensbaum, ja, diesen Wegen folgen kann, auf der Reise zu sich selbst. Und in meiner Ausbildung bei Robin Wynn, die jetzt ähm, zu Ende ist, ich bin jetzt zertifiziert für Human Design ähm, als Consultant und als Practitioner, das heißt, ich kann beraten und ich kann coachen. Ihr Ansatz ist ein Coaching-Ansatz. Also nicht ein Human Design Reading zu machen, sondern mit dem Klienten zusammen ein Gespräch über sein Human Design zu führen und zu fragen, geht das mit dir in Resonanz? Spürst du das bei dir? Wie lebst du das aus? Und da man alle Energien in der niedrigen Frequenz oder in einer hohen Frequenz ausleben kann, kann man überhaupt nicht sagen in einem Reading, wie jemand ist. Also Robin unterrichtet es so, dass man Menschen nicht einfach noch wieder ein Label aufdrückt, sondern dass man sich gemeinsam neugierig auf eine Reise begibt und schaut, was geht in Resonanz und wo sind Potenziale, was lebt man vielleicht noch nicht, wo sind Widersprüche, welche Eigenschaften hat man, die im Körper ja, oder auch in der Persönlichkeit, die sich ergänzen und welche stehen einfach im Widerspruch, zum Beispiel dieses Bedürfnis alleine zu sein, andererseits aber auch, irgendwo dazuzugehören. Ach, ganz, ganz schön. Das war eine tolle Reise mit Robin Wynn dieses Jahr. Und ich freue mich so, dass ich das jetzt in mein Business wirklich integrieren kann. Ich arbeite schon eine ganze Weile jetzt mit meinen Klienten, mit dem Human Design. Ich möchte das nicht mehr missen. Und ich habe dann letztes Jahr, ja, so gegen Ende des Jahres, mich wieder mit Alicia Beluga auch beschäftigt. Es war immer so parallel auch interessant, was sie macht. Und sie hat dann ein Businessprogramm angeboten und sie ist ja selbst sehr erfolgreich geworden. Sie hat fast alleine ein Launches hingelegt mit über einer Million Umsatz und sie hat einen ganz anderen und ganz neuen Twist, wie sie unterrichtet, wie sie live unterrichtet und auch, wie sie ihre eigenen Energie dabei folgt als Manifesting Generator, was ja auch mein Typ ist. Und da habe ich einfach gesehen, ich habe so lange amerikanische Vorbilder gehabt und habe gedacht, das ist der Weg, wie es geht. Ja, die wissen schon, wie es geht und Online-Business muss so und so und so sein. Und bei ihr habe ich einfach gesehen, sie geht andere Wege. Sie macht die Dinge einfach organisch, weil sie gar keine Facebook-Werbung machen konnte und Trotzdem folgen ihr die Leute, trotzdem wartet man auf das nächste Live und ist interessiert und ist neugierig wie ein kleines Kind vor Weihnachten und freut sich auf den nächsten Workshop, den sie gibt. Und wer möchte nicht so etwas für seine eigenen Kunden kreieren, dass sie alle irgendwie denken, wie aufregen, das ist jetzt irgendwie einfach mal anders und erfrischend. Ja, da habe ich mich dann entschieden, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und äh, habe da auch die Chance bekommen, dann im Bodycode äh, mentor ausbildung zu bekommen. Das ist nochmal ein spezielles Coaching nach alisha art Alicia macht ja Metaphysik, das heißt nicht nur Human Design, sondern auch noch die Jinkies, die Astrologie auch noch damit rein und vermischt das alles. Und ähm, da war einfach auch nochmal erweitertes Wissen für mich dabei, zusätzlich zu dem, was ich im Human Design gelernt habe. Und worum es mir in allem geht, ist dass wir alte Stories hinter uns lassen und neue kreieren, dass Frauen sichtbar werden, dass Frauen auf die Bühne gehen und dass sie in ihrer vollen Energie sind, weil wenn du nicht in deiner vollen Energie bist, dann wird das nichts, du wirkst dann nicht magnetisch. Die Menschen merken das, ob du authentisch bist, ob du begeistert von etwas bist, sogar von deinem eigenen Angebot, ja, oder nicht. Und, ähm, das ist so wichtig und für mich ist das jetzt einfach ein, ein Shortcut in meinem Business, den ich gerne weitergebe, um meinen Kundinnen zu zeigen, wie sie magnetisch werden, welche Energie in ihrem Typ steckt, welche Autorität sie leben können. Das bedeutet, wie sie Entscheidungen treffen können. Wir müssen als Unternehmer so viel Entscheidungen treffen. Und auch, wie wir in welcher Strategie kommunizieren. Und wenn ich nur diese drei Dinge gewusst hätte, hätte ich mir so viele Schmerzen, auch in meinem Corporate-Job als Architektin und als Head of Department, einfach gespart. Heute weiß ich, ich bin Manifesting Generator. Ich bin schnell, ich gehe voran und ich bringe Dinge in die Welt mit einem Tempo und mit einer Energie und mit einer Begeisterung, wo ich einfach auch Leute einbeziehen kann. und anzünden kann. Aber danach brauche ich auch eine Pause und auch eine Zurückgezogenheit. Ich kann nicht zum Beispiel ein Jahresprogramm machen und die ganze Zeit durchpowern. Das entspricht nicht meinem Typ. Und wenn ich Bücher lese und ich lese sie nicht zu Ende, sondern ich, ich skippe einfach durch, was ich brauche, dann ist das in Ordnung. Also das hat mir so eine Erleichterung auch gegeben mich nicht selbst immer in, in, in so Vorwürfen zu haben. ne Du bestellst so viele Bücher und so. Ich meine, wie viel olle Stories erzählen wir uns in unserem Kopf selbst und blockieren uns, anstatt weiterzugehen, an uns zu glauben, auch einen Optimismus zu haben, dass alles gut wird. Weil das Ergebnis am Ende hängt einfach davon ab, wie wir uns selbst aufstellen. ja Das tut niemand anderes. Man kann überall rumnöhlen oder oder prokrastinieren. Ein geht es dann nur immer schlechter. Naja, das zweite war nach diesem Typ meine Autorität. Und das ist eine emotionale Autorität, die im Solarplexus-Center aktiviert ist. Und in dieser Energie bin ich erstmal angezündet und begeistert, emotional oder halt überhaupt nicht. Und ich muss jetzt meine emotionalen Wellen abwarten, bis Klarheit da ist. Was für eine, ein, eine Richtung, die ich jetzt habe. Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, kann ich genau sagen, nee, ich, ich kann heute dazu nichts sagen. Ich muss auf jeden Fall eine Nacht drüber schlafen. Und dann schaue ich, gibt es eine Klarheit? Und die Klarheit ist es, bessere Gefühl als die Begeisterung. Das ist auch etwas, was ich jetzt noch lernen darf. Aber wenn ich in manche Dinge reinstürze dann will ich sie am Ende gar nicht mehr oder muss sie dann absagen, weil sie mir einfach überhaupt nicht mehr entsprechen. ja? Das kennt ihr ja auch. Man sagt etwas zu und dann oh, bloß nicht, möchte das jetzt gar nicht haben. So und das Dritte ist einfach die Strategie, also zu informieren als Manifesting Generator und dann warten, bis man antwortet, also bis das Timing richtig ist, bis die Antwort von einem gehört wird bis jemand wirklich das Feedback von einem haben möchte oder bis man das innere Ja hat, jetzt zu antworten oder jetzt etwas zu machen. Und ich habe gerade dieses innere Ja, dich zu informieren, dass ich Human Design in mein Business einbeziehen werde. Und das ist neu für dich, auch dieses Vorab zu informieren und jetzt nicht einfach ein Programm rauszubringen und zu sagen, so, und jetzt machen wir das. Ich werde jetzt nicht Human Design Mentoren die nur Human Design unterrichtet, sondern ich integriere diesen Shortcut für meine Kundinnen in meine bestehenden Programme und in meine bestehende Arbeit als Business Story Architect. Und ich finde es total cool. Ich finde es so cool, wenn man das gefunden hat, was man machen möchte und dann noch Mittel und Wege findet, da nochmal Energie reinzubringen, nochmal was Neues reinzubringen, dass das nochmal richtig nach vorne vorne bringt, also was auch tolle Ergebnisse einfach bringt. Ja, und ich habe viel Schmerz gehabt mit dieser äh, Kommunikation, nicht zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe oft in Sitzungen äh, gesessen mit den Herren in schwarzen Anzügen und wenn ich mit meinen Ideen sofort rausgeplatzt bin, haben die mich angeguckt und haben irgendwie gesagt, äh, was will sie denn jetzt? Manchmal hat dann kurzzeit später irgendeiner gesagt, ja, das wäre doch jetzt irgendwie ein guter guter Weg und hat meine Idee vorgestellt und dann haben alle gesagt, ja, ja, genau. Und ich habe damals immer gedacht, ich werde übervorteilt und jemand klaut meine Ideen. Aber jetzt sehe ich auch, dass meine Umgebung vorbereitet sein muss auf das, was da kommt und dass ich nicht einfach rausplatzen kann mit den Dingen und sie dann nicht mal richtig und vernünftig begründen kann. Denn es ist nicht nur der kreative Teil bei uns wichtig, sondern vor allen Dingen, ist auch eine Strategie wichtig. In unserem Business gibt es Yin und Yang. Es gibt dieses Kreative, dieses Potenzial, dieses, was explodiert und eine Begeisterung hat. Aber es braucht auch Strategie, es braucht Strukturen, es braucht Organisation, damit wir auch Ruhe haben in unserem Business und Dinge einfach automatisch ablaufen. Zum Beispiel jetzt, wie ich Entscheidungen treffe, einfach einen Weg dazu, dafür zu haben, wie ich das mache. Und beides ergänzt sich wunderbar. Und damals hatte ich keine Strategie. Und das in einer Männerwelt, die ja sowieso eher logisch geprägt ist. Ah. Ja, späte Erkenntnisse sage ich jetzt mal. Diese Zeit ist jetzt vorbei. Aber das ist das, was ich meine mit Resonanz. Denn in Resonanz kann ja etwas nur gehen, wenn wir schon gespeicherte Stories haben, wenn wir Emotionen haben, die wir damit verbinden, wenn wir Erlebnisse, wenn wir Erfahrungen haben, und wenn wir Schlüsselmomente in unserem Leben hatten, die wir jetzt im Kontext erzählen können. Und darum geht es mir, um biografisches Storytelling. Also, dass du in deinem Business deine eigenen Geschichten erzählst, mit denen deine Kunden in Resonanz gehen können, wo sie etwas fühlen, wo du sie begeistern kannst, wo du sie entführen kannst in eine andere Welt und sie mitnehmen kannst auf ihre eigenen Reise, ihre eigenen Heldenreise. Denn wir sind ja nicht die Helden in unserem Business, sondern das sind unsere Kunden. Schließen wir das ab nach der Reise von der korallfarbenen äh, Strickjacke bis hin zu Alicia, zu Robin Wynn, zu den beiden Zertifizierungen jetzt im, im Human Design und äh, der Integration in, in meinem Business. Und das Witzige ist, ich habe ja gedacht, das ist so spirituell. Und dann habe ich mit einer wirklich spirituellen Kollegin gesprochen und sie sagte, ihres: da hast du doch was gefunden, was du als Architektin wieder ausrechnen kannst. Denn Human Design kann man berechnen. Es gibt ein System, in dem man die Dinge lernt. Es gibt Interpretationen von Informationen, aber es verläuft alles in einem linearen Weg. Und da wird natürlich Erfahrung drin sein von denjenigen, die auch so ein Human Design Reading zum Beispiel anbieten. Und viele sagen ja, man braucht viele Jahre, um dort wirklich Experte zu sein. Und das ist natürlich das, wo dann auch viele zurückschrecken und sagen, ah, da gibt es jetzt auch Sachen auf dem Markt, die sind irgendwie nicht so toll. Und deswegen finde ich den Ansatz, den ich habe, so schön. Es ist eine gemeinsame Reise. Es ist immer die Frage, wie fühlst du dich damit, zu hören, was dein Human Design dir als Blueprint, als Weg anbietet? Lebst du Teile davon schon? Kennst du das schon? Und als Coach, Mentor, die Offenheit zu haben, jemanden in seinem eigenen Prozess zu begleiten, an der Stelle, wo er gerade steht und nichts obendrauf zu tun, keine Informationen obendrauf zu geben, nur weil man so begeistert ist, dass man da jetzt vielleicht Dinge sieht, weil man kann sie gar nicht alleine bestimmen, geschweige denn von sich geben als Wahrheit, weil immer der Mensch dahinter steht. Der Human, der steht halt dahinter. Und das Design ist auf der anderen Seite. Und ob wir unseren Lebenspfad so leben wie dieser Blueprint, diese Karte angelegt ist, ja, ob wir uns auf diese Journey ähm, so begeben oder anders, oder andere Wege einschlagen an Gabelungen, andere Entscheidungen treffen. Das ist natürlich Destiny, das ist auch Schicksal. Das ist auf der einen Seite da und auf der anderen Seite Selbstbestimmung. Denn letztendlich lebt dieses Leben der Mensch. Wir, wir leben dieses Leben. Und wir können alles das, in unser Leben holen, was wir möchten. Und was ich möchte, ist die Freiheit im Denken für mich selbst auch entwickeln. Und nicht einfach Dinge, die ich zum ersten Mal höre, verurteilen oder irgendwie runtermachen, nur weil ich fühle, das ist in dem Moment nichts für mich. Denn ich habe totale blinde Flecken. <lacht> wir haben alle blind spots. Und ich bin so froh, dass ich das auf den zweiten Blick entdeckt habe sowohl die Strickjacke als auch das Human Design. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderbare Zeit und Optimismus und Kraft und Stärke und Neugier einfach auf Themen, von denen du erstmal denkst, Ah, ist das überhaupt was für mich? Und steck nicht etwas in eine Schublade, denn manchmal kriegt man sie nicht mehr auf. Ich bin jetzt so froh, dass ich ähm, diese beiden Dinge hier noch in mein Leben bringen konnte und noch ganz viele andere werden sicherlich dazukommen. Bye, bye. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir.